0: Bunga, hmm, kenapa? masih inget gak sih film Indonesia pertama
1: yang lo tonton di bioskop? Uh, apa ya, kayaknya seikit gue zaman masih kecil tuh pernah diajak mbak nonton catan si Boy tapi gue nggak inget tahun berapa ya udah jadul banget Wow, kalau gue juga inget sih apa yang pernah gue
0: tonton dan gue, gue akhirnya menemukan judulnya karena selama ini gue nggak pernah tahu judulnya Apaan? <laughs> gue nonton filmnya di Petet sepondok nice. dua cinta
1: dari tahun 90. Oh my god, <laughs> ke tahun umur kita deh.
0: Oh my god, <laughs> iya bener Ada tapi nggak kerasa banget ya. Udah selama itu loh kita jadi penonton film Indonesia.
1: <laughs> iya.
2: Box to box media network.
0: Showbox kembali lagi bersama gue Ami di episode spesial Showbox Podcast yaitu episode peringatan Hari Film Nasional. Yeay. Hmm. Kalau ada yang belum tahu, Hari Film Nasional itu eh, tanggal 30 Maret, diresmikan pada tahun 1999 oleh Presiden BJ Habibie. Tapi alasan memilih tanggal 30 Maret itu sebenarnya untuk memperingati hari pertama syuting atau pengambilan gambar film Darah dan Doa. oleh Usmar Ismail. Nah, kenapa film ini yang dipilih untuk jadi penanda hari film nasional kalau sebelumnya sudah ada film Indonesia dari zaman penjajahan Belanda? Alasannya, Darah dan Doa itu film pertama yang dibuat oleh sutradara Indonesia, pemerannya juga orang Indonesia, dan Usmar Ismail memproduksinya lewat perusahaan film miliknya sendiri yang asli Indonesia yaitu Perfini. Maka itu 30 Maret resmi menjadi hari film nasional. Sekarang gue udah ditemenin nih sama salah satu paneler di Showbox yang rajin nonton film Indonesia. Ada siapa?
1: Halo dengan bunga di sini.
0: Nah ini dia nih. Uh, Sebenarnya Waktu di ya, ada reviewer film Indonesia khusus. Cuman karena dia sibuk, jadi uh, gue ribet lah ngubunginnya. Jadi gue seret aja sih Bunga. Iya <tuh tuh>. gak? <tuh>. Dan uh, pilihan filmnya film-film Indonesia-nya Bunga tuh juga lumayan uh, menarik ya. Jadi uh, gue tuh sebenarnya agak uh, kebingungan waktu pertama kali mau milih topik untuk uh, film Indonesia. Terus... Tiba-tiba si Ulil mengusul, uh, mengusulkan bahwa gimana kalau dari dekade uh, terakhir aja. Jadi 10 tahun terakhir. Gue pikir bagus juga tuh. Jadi... Karena kalau misalnya kita ngomongin perkembangan film dari 1950, ya kepanjangan lah ya. Banyak kaya, banget. Kayaknya dua hari, dua malam. Ya, <laughs> Itu dia, makanya. Uh, gue putuskan untuk membahas uh, perkembangan film Indonesia dari awal tahun 2010-an sampai 2022. Um, Satu karena, dekade terakhir lah ya, kira-kira ya. Ya, betul. Karena menurut gue 10 tahun tuh udah waktu yang lumayan... ...panjang ya untuk ukuran film Indonesia, perkembangannya banyak banget, Bo. Soalnya kalau dilihat-lihat iya. ya, Hollywood aja tuh nggak bisa dibangun dalam semalam gitu. Kayak mereka butuh berpuluh-puluh tahun untuk sampai ke statusnya sekarang... ...sebagai pusat film dunia gitu. Tapi Indonesia dalam 10 tahun aja, perkembangannya tuh udah banyak... ...dan cepet banget gitu. Makanya gue merasa karena 10 tahun terakhir itu udah rame, yaudah kita bahas 10 tahun terakhir aja. Um, gue nggak ngerti nih, sebenarnya pandangan Bunga sama sama gue apa nggak. Jadi menurut kacamata lo, Bunga, apakah perfilman Indonesia dalam 10 tahun terakhir sudah
1: berkembang pesat atau belum? Jelas. Kalau menurut gue sih, uh, dalam kayak yang lo bilang tadi, dalam 10 tahun terakhir ini perkembangannya pesat sekali ya. Itu ada... Kalau misalnya mau dijabarin, mungkin ada beberapa hal yang bisa uh, kita bahas gitu. Itu kelihatan banget perkembangannya. Yang pertama, menurut gue, um, kita bisa lihat jumlah bioskop sekarang bertambah. Kalau oh, iya. dulu, mungkin tadi kayak cuma ada satu chain doang itu kan. Sekarang udah mulai ada yang lain-lain kan. Mm -hmm. Dan Video, eh.
0: Independen juga di daerah-daerah
1: ya, ya. Di daerah-daerah juga ada apa bioskop bioskop independen, studionya juga ya bisa dibilang makin banyak lah ya. Jadi kesempatan nonton juga semakin luas gitu loh sekarang. Terus uh, bioskop tambah banyak penonton juga tambah banyak. Kalau misalnya hmm. apa kita lihat ada data jumlah penonton. Kalau di Indonesia itu kan soalnya dihitungnya dari ini ya, jumlah, jumlah kursi. penonton ya. Jumlah kursi. Uh, jumlah kursi, bukan kalau di luar kan Hollywood itu biasanya pakai, apa sih, uh, gr grossing ya, pen apa, pendapatan kan. Ya, pendapatan harga kalo, ya, kayak jumlah, yeah. uh, uh, jumlah harga tiket. Kalau di film Indonesia tuh dalam sekitar 10 tahun terakhir, uh, grafiknya lumayan naik terus ininya, apa jumlah penonton, film-film yang... setiap tahun tuh yang kalau yang paling banyak penontonnya sekarang tuh udah bisa sampai 5 juta 6 jutaan ini hmm. contohnya ya gue keluarin aja dalam misalnya beberapa tahun terakhir ini um, yang paling tinggi itu film dengan pendapatan eh kok pendapatan sorry dengan penonton terbanyak itu tunggu um... tunggu
0: tunggu boleh gue tebak nggak boleh gue tebak gak? apa 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 apa, apa, apa. <laughs> gue kayaknya pernah denger ini tapi gue nggak tahu uh, datanya bener apa enggak. yang hmm. di kepala gue nih soalnya gue pernah denger Katanya uh, film yang dengan penonton terbanyak di Indonesia adalah 10 tahun terakhir itu uh, Dilan
1: It Eh bukan ya Itu nomor 2 Dilan yang pertama Oh ya. oke okay. Terus deket yang sih, Deket sih Yang paling banyak itu Ini remake-nya Warcob Warcob DKI Reborn Yang film pertama ya Si
0: Jankrik Bos kan?
1: Iya yang <laughs> tahun 2016 ya ampun Itu ingat banget sih nonton di bioskop Penuh banget sih waktu itu emang Dan bertahan oh. lumayan lama kan, ya itu 6 juta sekian lah ya. Nomor dua itu Dilan, Dilan yang pertama. Dilan oh. 1990 ya, hmm. itu juga 6 juta sekian, 6 juta something. Yang ketiga, Dilan lagi sih, kuali Dilan. <laughs> Dilan. Ada apa 99, dengan Dilan 91, ya? Itu 5 jutaan. Jadi bisa dibilang itu uh, lumayan prestasi lah ya, penontonnya bisa sampai sebegitu banyak ya gitu. Jadi... Uh, kelihatan antusiasme apa sih menonton untuk nonton film lokal tuh juga udah udah lumayan bagus gitu kan
0: padahal ini si Warkop itu kan remake ya mm -hmm. terus uh, masih populer aja gitu meskipun dengan pemain baru yang sama sekali kalau menurut gue ya nggak mirip sama uh, Warkop <laughs> aslinya gitu.
1: Iya Bisa sih. Kalau gitu ya? kalau sepintas gitu ya Lu lihat aktor-aktornya sih dulu juga kayak nggak nggak percaya karena ah, masa ini jadi Dono jadi Kasino jadi Indro gitu kayak beda banget. <laughs> cuman cuman pas nonton ya agak-agak ini sih gaya-gaya joke-joke kayak gitu ya. Hmm. Terus nggak ngerti mungkin main nostalgia juga kali ya.
0: Oh ya benar sih.
1: Macam-macam itu soalnya terus juga kalau misalnya kita mau ngomongin ininya ya apa namanya kayak. Uh, uh, dilihat polanya tuh dalam uh, misalnya setiap tahun kita lihat kayak 10 film teratasnya itu rata-rata uh, yang selalu ada itu pasti kayak film-film adaptasi entah dari novel yang udah populer atau kayak si Warkop gitu kan uh, dia bisa dibilang semacam adaptasi juga ya dari sesuatu yang udah populer ya, sebelumnya kan ya betul-betul uh, itu terus ya itu kan Dilan tadi misalnya kan itu kan juga adaptasi novelnya udah banyak banget fans ya itu tuh selalu ada film-film adaptasi semacam itu sama film horor jadi oh, horor-horornya setiap <laughs> tahun tuh pasti ada aja bah bahkan kadang-kadang yang kita nggak pernah dengar gitu ya cuman ternyata oh penontonnya banyak orang Indonesia emang masih demen banget sih, ya ya, sih. sama yang misik ya misik ya gitu sih itu ya. <laughs> jadi, <laughs> Kali kan kadang-kadang kalau iseng ke bioskop eh nonton apa ya ini aja nih yang horor gitu kayak ya kan dibanding Tapi maksudnya film gitu misalnya.
0: Filmmaker kelas atasnya Indonesia juga masih bikin uh, film horor sih contohnya kayak Joko Anwar gitu deh.
2: Ya. Gitu. Ya
0: kan terakhir bikin ya. apa Perempuan Tanah Jah Jahanam ya untuk horornya dan itu kayak lumayan ramai gitu enggak sih? Kayak ya udah Emang emang pasarnya ada gitu, jadi ya dibikin terus lah ya. Iya, kayaknya enggak
1: akan mati sih genre horror di penonton Indonesia. <laughs> Indonesia iya
0: kayak sih. Gitu. Iya <laughs> sih. Kayak ya udahlah, terima aja gitu. Maksudnya kan di di berbagai negara kan juga horror tuh salah satu genre yang populer. Contohnya kayak di Thailand gitu kan, kayak nah, iya, di iya, Thailand sinema iya. Thailand terkenal untuk horornya, meskipun kadang horornya Thailand tuh. kas banget gitu, kadang dicampur komedi gitu. Jadi tingkat keseramannya mungkin kurang pol gitu. Tapi kalau misalnya orang Indonesia tuh kayak soalnya gue sering banget dengar orang ngomong hantunya Indonesia lebih serem. Hantunya Indonesia paling serem gitu. Ya iya ya bener juga sih. Gue nggak. Ya,
1: soalnya hantunya deket gitu kan dalam negeri kesannya kayak. <laughs> Film ya horor Indonesia itu selalu lebih serem dari horor let's say Hollywood karena kayak kalau Hollywood tuh ininya jauh gitu ya, ya hantu-huntunya gitu kalau ini kan kayak langsung kebayang udah aja ngomongin horor, <laughs> gue takut <laughs> maksudnya kita orang orang
0: cemen tapi suasan so -so ngomongin horor gitu
1: <laughs> nah, tapi nggak berani gitu-gitu deh
0: kan tadi lo udah nyebutin ya berbagai macam apa ya tren di perfilman Indonesia yang bikin perkembangannya itu makin maju gitu tapi sayangnya kan dalam 10 tahun terakhir ini ada dua tahun dimana kita mengalami
1: masa pandemi itu ngaruh nggak sih menurut lo kayak signifikan Aduh. apa enggak gitu <laughs> itu ngaruh banget menurut gue sih pasti seluruh dunia dun uh, apa uh, industri film di seluruh dunia kena banget ya imbasnya tapi ya hmm. di Indonesia juga jelas gitu dan sebenarnya agak apa ya, ya bukan agak sih sedih banget kan lagi nanjak gitu lagi kayak banyak banget film menarik cuman terus tiba-tiba harus berhenti sama sekali karena sama PPKM kan bioskop pada tutup ya habis Serem juga lah ya nonton di ya. Apa, tempat tertutup selama 2 jam gitu kan. Cuman oh. ya imbasnya pasti ada kan. Ya beberapa film mungkin uh, jatuh rilisnya mau nggak mau jadi ketunda. Hmm. Produksinya Pro juga lah ya. Iya lah ya pasti. Makanya jadi kayak berhenti gitu. Sayang sih lagi nanjak terus atau kayak langsung anjlok gitu. Cuman ya dari... akhir tahun lalu lah ya kan mulai dibuka lagi ya bioskop ya hmm. itu udah inilah lumayanan udah mulai ya? lumayanlah udah hmm. mulai ada geliatnya lagi kalau dilihat-lihat itu dan sampai sekarang juga sampai tahun ini udah maksudnya udah mulai banyak film lokal yang dirilis lagi tapi kan dan, kita sekarang punya banyak ott bunga jadi kalau
0: misalnya film nggak tayang di bioskop bukankah bisa dialihkan ke ott gitu
1: bisa sih ada beberapa yang kayak gitu ya kayaknya ya sebenarnya hmm. apa film-film main di OTT itu bisa dibilang apa ya kalau menurut gue itu termasuk uh, semacam blessing in disguise ya uh, pandemi ya bukannya ini ya cuman maksudnya uh, dengan diputar di OTT itu sebenarnya jadi lebih banyak yang bisa mengakses kan hmm. yang misalnya tadinya bioskopnya eh, uh, nggak ada di kotanya atau gimana gitu atau enggak nggak punya waktu buat nonton misalnya kan sekarang jadi bisa nonton di rumah macam-macam hmm. juga sih udah gitu juga ya sebenarnya kan lebih murah ya kalau nonton apa nonton di oh, online platform gitu hmm. Hmm. Yeah. relatif lebih murah gitu cuma karena sekali bayar uh, langganan bukan per film aja gitu kan iya yeah. iya yeah. walaupun ada ya ini platform oh, yang yeah, yeah, per yeah, film ya ya yeah. cuma experience-nya beda sih pasti iya sih
0: kayak <laughs> kalau, kalau lagi kangen-kangennya nonton bioskop nonton di OTT tuh kayak
1: rasanya ya
0: segini doang
1: <laughs> gitu. iya makanya terus belum lagi kan kalau filmnya yang seru-seru gitu kan akan nonton rame-rame kan
0: betul-betul mm, jadi
1: ya ada positif negatifnya walaupun mereka negatif ya <laughs> cuman, <laughs> cuman ada di OTT tuh juga uh, dan ini sih yang misalnya tadinya rilis di bioskop pun gitu Selama masa pandemi ini cuman uh, akhirnya masuk ke OTT-nya lumayan cepet gitu kan jadi kalau kemarin nggak kekejar hmm. nonton, kita bisa nonton di ini di OTT. Hmm ya
0: benar juga sih. Um,
1: Oke okay. itu ada tadi sekilas uh, perkembangan
0: uh, apa ya perkembangan film Indonesia selama 10 tahun terakhir. Nah hmm. ini pertanyaannya lebih spesifik lagi dan uh, kayaknya hanya orang-orang yang benar-benar perhatiin perfilman Indonesia yang bisa jawab deh. Gue pengen tahu, menurut lo, apa nih? momen momen paling mencengangkan atau membanggakan atau mengharukan dalam perfilman Indonesia selama satu dekade terakhir itu apa?
1: Coba lo dulu deh,
0: <laughs> menurut lo apa? Okay. Contohnya ya, contohnya nih kayak gini nih, kayak buat gue salah satu momen paling membanggakan adalah rilisnya The Raid. Kalau ah, buat gue iya, benar, ini benar, bisa benar. dianggap sebagai salah satu momen yang paling wow di sinema yeah. Indonesia. Karena sejak The Raid right rilis, tiba-tiba semua orang di dunia ini jadi tahu Indonesia. Yang yeah. namanya 12 si... ya itu ya. Iya, betul. Yang namanya Silat, yeah. yang namanya Yayan Ruhian, Iko Uwais, Jota Aslim. Dua yang terakhir itu malah bisa dapat peran di film-film produksi Hollywood. Meskipun uh, Jo masih pakai topeng lah di Star Trek. Terus uh, Iko juga mungkin filmnya belum yang A <laughs> A, kelas A Banget gitu hmm, Tapi hmm. udah ada gitu loh Terus uh, Kayak Benci. Apa Orang jadi Jadi ngebandingin gitu kan Kayak Dan jadi aku, tahu film
1: Indonesia Ternyata iya. bisa keren juga gitu.
0: Iya betul Dan gitu ya.
1: kayak apa sih Gini ya
0: kayak, The rate itu Gue tahu banyak orang memperdebatkan Apakah itu film Indonesia atau bukan Tapi buat gue Film Indonesia Gue gak peduli <laughs> Lo mau ngomong film Film The Raid itu adalah bukan film Indonesia karena sutradaranya orang asing. Tapi buat gue The Raid itu film Indonesia karena aktor, kru, dan produser PH semua Indonesia gitu kan. Jadi buat gue itu film Indonesia dan bahasanya pun pakai bahasa Indonesia gitu. Martial Jadi martial
1: artsnya juga khas Indonesia kok. Iya silat
0: gitu kan. <laughs> Jadi gue tuh kayak merasa uh, sekarang hampir semua film action yang dirilis setelah 2012 itu harus dibandingin sama The Raid.
1: Iya ya, benar, itu game changer banget sih. Iya, game itu. changer
0: banget kan. Terus sampai Kianuris sengaja ngecasting Kang Yaya sama Kang Cecep, bukan sekedar cameo tapi dapat screen time yang lumayan panjang dan ending karakter mereka itu keren itu banget, banget sih. Dibuat terbuka gitu kan. Jadi ada yeah. kemungkinan dia balik lagi gitu.
1: John Wick dong, bahasa Indonesia dong.
0: Iya, <laughs> <laughs> itu dia kan. gila gue kayak gue hampir nggak percaya pendengaran gue Keren Bang banget Kianuris ngomong pakai bahasa Indonesia Parah, itu sih parah banget sih. Jadi ini tuh luar biasa banget, amazing banget dan kalau buat gua itu kayak nggak akan mungkin terjadi kalau nggak ada the rate. Terutama dari yeah, yeah, satu yeah. ya. Kalau dari dua kan emang udah udah lebih sophisticated orang udah pada tahu. Jadi, mm -hmm. jadi dampaknya nggak gitu gede gitu. Cuman rate yang pertama. Oh my god. Gitu. Yeah, dan itu buat gua bangga banget sebagai orang Indonesia gitu loh.
1: Ya gitu. itu titik sejarah banget itu so, The Rate. Itu, so, <laughs> the rate, <laughs> the
0: rate yeah, banget, banget gitu. Terus kalau buat lo apa? Ada nggak momen yang menurut lo se-wow so, itu juga gitu?
1: Aduh, itu by the way ngomongin The Rate kayak tahun 2012 udah 10 tahun lalu ya gila.
0: Oh my god. Eh, seru kali ya kalau kita bikin uh, The
1: Rate uh, 10th anniversary. <laughs> <laughs> boleh loh terus jadi itu pembicaraannya berbeda. Oke, kita lagi, balik lagi. Eh uh, ya itu ini ya itu di awal DKD ini ya. Kalau gue mm. ini sih paling yang masih bisa dibilang masih lumayan baru. Eh mm -hmm. uh, dari inilah ya dari tahun lalu tahun 2021 deh. Mm -hmm. Itu ada film-film Indonesia yang dapat penghargaan di festival-festival film internasional. Oh. Jadi uh, kalau lo pada ngikutin berita juga pasti udah tahu sih itu kayak um, filmnya Edwin yang dari apa namanya adaptasi novel si seperti dendam rindu harus dibayar untas hmm. alias uh, vengeance is mine all others pay cash keren banget judulnya <laughs> <laughs> itu itu menang Golden Leopard di Karno Film Festival itu, oh ya lo Karno kayak penghargaan tertingginya gitu. Jadi hmm. uh, puncak penghargaan lah. Jadi itu bergengsi banget gitu. Jadi hmm. itu mengharukan sih. Menurut tuh gue itu kayak prestasi, ya bisa dibilang bukan bisa dibilang emang pertama kalinya film Indonesia yang bisa ada yang dapat penghargaan setinggi itu dari festival film internasional ya. Dan wow. festival filmnya juga bukan yang Ecc gitu loh, karena tuh top awards lah sejajar sama Cannes dan Berlin Venice gitu-gitu. Hmm. Hmm. Itu satu. Terus uh, tahun lalu juga itu filmnya Camilla Andini, Yuni, uh, hmm? itu juga dia menang um, platform prize di Toronto International Film Festival. Oh. Wow. Oke, okay, Toronto itu eh, apa namanya si platform part platform Price itu, <laughs> itu dia ini sih uh, bukan kayak di kategori utamanya ya, cuman dia kayak semacam film-film yang less less known filmmakers kayak itu, gitu. Tapi itu si uh, yang Yuni menang itu penghargaan tertinggi ya juga di kategori itu gitu. Wow. Yang mana menurut gue di saat uh, industri filmnya lagi Uh, Empot-empotan banget gitu Tapi ternyata bisa ada dua film nasional Yang menorehkan prestasi <laughs> Sekeren Wah. itu, itu oh, Gue terharu banget nih <laughs> Itu ini sih Mengharukan sih menurut gue hmm. Kayak harus dirayakan
0: hmm. Ya bener sih Kayak selamat ya <laughs> Kepada dua <laughs> film ini si, Seperti Dendam dan Yuni Telah mengharumkan nama Indonesia Cik
1: Iya, paling itu ya. Kalau misalnya sama ya kalau lo mau mau mencengangkan ada satu lagi nih gue baru kepikiran apa tuh lo tau ini enggak sih di tahun 2013 ada sebuah film yang dirilis <laughs> awalnya banyak dilirik ya? orang cuman sekarang kayak udah jadi cult gitu Azrak tau nggak sih lo? <laughs> apa judul judul lengkapnya apa ya melawan sindikat Uh, perdagangan uh, tuh kok gue lupa sih <laughs> ya itu ah, melawan, melawan melawan sedikit perdagangan wanita ah ya itu yang dia ke Hong Kong segala macam <laughs> itu sih gak tahu ya soalnya menurut gue itu kayak uh, filmnya semacam anomali <laughs> jadi tapi ya, wah, ini tuh, kan, tuh, itu tuh. Ten, heboh hebohnya dia ya
0: gue inget gue inget dan gue Gue inget banget, lo pernah bilang lo nggak bakal nonton film itu di bioskop.
1: Gue diseret bos sama pacar gue dulu. <laughs> tadi ya nggak mau, tadi gue yang kayak apa sih, nggak mau, nggak oh, pokoknya nggak mau ngapain gitu kayak. Tapi terus ya itu ternyata pas gue nonton gue ngakak kaka sampai nungging di kursi bioskop. <laughs> it's one of those films yang can we say it's it's so bad it's good. jadi kayak Aku apa ya? I can't imagine ya? really. Like gue Kaya... ngeliat
0: trailernya aja waktu itu udah kayak ini apa sih? Soalnya kayak CGI-nya tuh terlihat buruk banget.
1: Tapi Emang. kayak <laughs> <laughs> tapi adegan-adagennya ya jadi ikonik banget. <laughs> parah. Lu tau yang itu gak sih yang adegan dia apa nyabut lampu taman terus jadi senjata. kayaknya orang yang belum nonton pun tahu deh itu karena sering jadi reaction gif atau apa sih uh, jadi meme jujur gitu. gue nggak tahu <laughs> nyabut apa uh, lampu
0: taman. Astaga. you have to
1: you have to ini cari habis ini ya.
0: <laughs> Lu gimana harus mau lihat. nonton ya orang kayak bukannya orangnya di penjara ya? orangnya udah
1: meninggal oh udah meninggal ya Allah. Nih ya, abis <laughs> itu abis itu abis filmnya iya sih dia seperti di penjara jadi sebenarnya kayak nggak ngerti nih banyak orang yang menanti nantikan ada rilisan fisik atau mungkin di 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 OTT mana gitu kan cuman sampai sekarang kayak masih misterius gitu kayaknya mister
0: filmnya aja nggak atau kemana ya
1: nggak <laughs> tahu padahal padahal sekarang tuh kayak Ya gitu kan, kayak ya kayak film cult sih. Mungkin pas baru keluar tuh gak terlalu banyak yang nonton atau gimana, tapi word of mouth-nya berkembang terus-terusan oh, iya, lagi. ngerti-ngerti. Iya, Dan dulu pun itu sebenarnya dia sempat rilis, terus udah hilang, cuman karena ini by popular demand, jadi main lagi di bioskop, kayak ada film lain yang kayak begitu. Iya, makanya. Kayaknya <laughs> dua kali gitu. Iya gara-gara rame di Twitter deh kalau gak salah Astaga. Pokoknya di social media tuh kayak Ya gitu awal awalnya kan orang kayak Ngeledeknya kayak jelek banget ininya Cuman ternyata Apa ya Very entertaining <laughs> Gue yakin abis podcast
0: ini keluar Kayaknya orang nggak ada meduliin film-film lain Cuman Azraq doang yang diinget <laughs> Gila
1: Bilis Azraq ya. Ya, ya buset <laughs>
0: Hashtag Twitter Kembalikan Azrax ke bioskop. <laughs> Aduh udah Azrax mulu. Gue mau nanya yang lain aja deh. Kayak gini deh. Kayak ada. lu punya gak sih film favorit, favorit banget selama 10 tahun terakhir. Dari 2012 sampai 2022. Bukan Azrax. Maksudnya kayak kalau Azrax kan gue bilang <laughs> kan. Kayak, itu kayak ya mencengangkan gitu. Tapi gue yakin itu bukan favorit loh gitu.
1: Hmm, ada sih. Gua, uh, ya ini recent ya sebenarnya lagi-lagi hmm. uh, yang tadi udah disebut juga film favorit gue dalam 10 tahun terakhir ini kayaknya I have to say Yuni Yuniya Kamilandi nih
0: Oh baru keluar
1: langsung jadi favorit itu gue nangis sih pas nonton itu <laughs> dan lo orangnya susah nangis kan kalau nonton film ya gak Iya sih? <tuh> <tuh> Iya jadi kayak gue juga nggak jangka bisa main nangis jadi tapi itu on apa ya on emotional level tuh ternyata bisa segitu menggugahnya gitu ya buat gue hmm. um, ditambah juga uh, actingnya bagus musiknya bagus aduh inilah pokoknya cakep banget film ya jadi uh, sayang sih kayaknya banyak orang-orang yang gue kenal yang nggak sempet Nonton kemarin hmm, kan ya, semuanya hmm. nanti juga akan bisa dirilis di OTT ya, ke depannya ya. Hmm. Um, gue juga belum nonton, by the way. Ya, pokoknya itu favorit gue tuh, satu. Terus ada, ya kalau bisa ditambahin honorable mentions ya, dalam 10 tahun terakhir ini, gue suka banget tabula rasa. Oh, makanan padang. Yes. Belum uh. itu, gue padahal nggak hmm. suka makanan padang. Ya, ma macam apa nggak suka makanan padang. karena gue ada darah padang ya, <laughs> Tapi gue nonton nonton itu gue lapar. <laughs> Oke. Okay. Kayak, kayak hmm. uh, portrail pas masak-masaknya makanannya itu kayak ini banget sih uh, menggugah selera gitu. banget, lezat benar kayak. Cakep tapi di luar itu juga gue suka banget ceritanya sederhana tapi uh, apa ya unik lah kayak nggak hmm. pasaran gitu film kok eh, film ceritanya. Hmm. Uh, musiknya juga bagus, warnanya cakep banget. Hmm. Sama satu lagi yang gue juga suka, waktu itu kayaknya sampai dua kali nonton di bioskop uh, filmnya Lukikus Swandi, Selamat Pagi Malam. Oh, oke. Okay. Remember that, that one? Ya, yeah, aku ingat. Yeah. Dan uh, sayangnya juga nggak sempat nonton.
0: Hmm. Uh, tapi gue inget kayak review lo tuh waktu di majalah kayak lumayan berbunga-bunga deh. <laughs>
1: ya ya, gue suka sih soalnya itu kayak nunjukin Jakarta di malam hari yang portrailnya tuh ya jujur gitu menurut gue kayak hmm. kena banget sebagai orang Jakarta yang punya love hate relationship <laughs> dengan kota ini kayak hmm, gue suka betul. banget. Kalau lo apa? Uh, Kalau gue apa
0: ya? Oh, uh, sebenarnya gue tadinya pengen milih Lafliman, tapi Di berbagai tempat kok ditulisnya dia film 2011 ya Jadi gue nggak yakin Jadi Ay, bisa lah deket lah <laughs> Ya Lovely Man Honorable Mention aja Dia Maksudnya itu pertama kalinya gue nonton film tentang trans uh, Kehidupan trans uh, Baik transgender maupun transvestite Pokoknya tema trans apa pun itu film pertama yang gue tonton bener-bener uh, bukan hanya ngeliat trailer atau cuplikan atau baca review doang itu emang bener-bener film pertama tentang trans yang bikin gue berkesan gitu uh, dan Doni Damara keren banget di situ emang tapi ya, ya. karena gue harus definitif kan kayak film favorit gue di uh, dekade terakhir itu uh, harus yang di tengah-tengah gitu biar enggak ada keraguan dari timelinenya gitu hmm. jadi gue Gue pilihnya Tiga Sri Kandi sih. Film tentang ah, ya, ya, atlet ya, ya, ya. Indonesia yang panahan di Olimpiade. Uh, 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 uh. Dan ini tuh, kalau menurut gue ya, film olahraga tuh memang banyak yang bagus dan selalu inspirasional. Tapi kebanyakan dari film-film itu adalah, oh di Indonesia terutama, itu bola atau bulu tangkis. Iya,
1: karena itu yang populer di ya. sini sport kan.
0: Nah, Tiga Sri Kandi kan tentang panahan olahraga ya, ya. yang, kadang tuh orang... Kalau ada siarannya di Olimpiade juga nggak nyari Garang. itu gitu, <laughs> ya, gitu seru. Sih. <laughs> iya, tapi di Tiga Sri Kandi olahraganya itu dikemas dengan cara yang menarik dan oh. terutama chemistry Tiga Sri Kandi yang main di film itu Chelsea Islan, Tara Basro, sama BCL itu kuat banget dan manis banget. Gue seneng aja Iya ngeliatnya. sih, fun ya, kan? banget sih nonton mereka
1: bertiga ya. ya, ya. Iya,
0: terus deh itu sama Reza Rahadian kan yang gue gak tau gimana, itu berempat sama kelop banget kalau oh, di layar pas tiga itu. Dan ada hmm. satu adegan yang selalu bikin gue ketawa, ngakak, sampai bisa nangis. <laughs> gak peduli kapanpun gue nonton film itu, gitu. Jadi maksudnya, bahkan lihat cuplikannya aja tuh, gue tuh bisa kayak, apa ya, bisa kayak nangis sampai jungkal-jungkal
1: gitu loh. Kayak, let, me guess, let me let <laughs> me ya yang mana yang diangkot ya pasti ya
0: iya betul banget itu lucu banget ya Allah gue tuh kayak siapa yang nonton adegan itu gue kayak ngakak sih pas itu gue kayak lupa gue udah pernah nonton itu gitu loh jadi kayak tetap lucu itu, ya sama, tetap lucu dan tetap
1: fresh dan tuh ekspresinya reza radian di situ tuh kayak aduh parah banget kan itu gue rasa berkat chemistry pemain-pemainnya sih ya iya dan jadinya the comedy works really well iya. gitu
0: gue mikirnya kalau nggak diperanin sama empat orang ini it wouldn't work so well gitu hmm. jadi gue kayak merasa apa ya ini film favorit gue banget meskipun secara apa ya secara teknik atau secara uh, penghargaan itu enggak nggak gitu dianggap kan tiga sri kandi hmm. maksudnya dapat penghargaan satu dua gitu cuman nggak yang kayak uh, apa ya nggak kayak enggak populer populer hmm, banget gitu betul, gitu jadi gue merasa film ini rada underdog seperti Uh, Atlet-atlet Indonesia pada saat itu gitu Jadi mereka underdog Tapi mereka berhasil menunjukkan prestasi gitu Dan itu gue suka banget sih Nah, ngom mumpung kita lagi ngomongin tentang film-film favorit Ini gue kemarin uh, nanya nih ke temen-temen gue Di seputaran podcast-podcastan uh, box to box uh, Mereka ada yang nyumbang film loh Kita dengerin dulu yuk film, -film favorit ya, oke okay. ya, Inilah film-film favorit menurut Cunayang Film Komrik Mania dan Kongko bareng.
3: Hai, gue Dana dari Tenan Panel. Film terbaik gue dari 10 tahun belakangan. Mungkin ini agak cheating sih, tapi gue bakal milih The Raid 1 dan 2. Kenapa? Karena ini dua film yang bikin gue percaya kalau Indonesia itu bisa bikin film action yang keren banget dan... enggak, enggak boring. Uh, The Raid 1 itu... lum... Secara plot itu ya lumayan sederhana Tapi secara eksekusi Dari se fight scene, dari setting Dari performance aktris Semua itu keren banget Dan bahkan sampai pernah diomaj sekali di Comic Moon Knight Itu I just think it's neat Dan ya yeah, The Raid 2 Juga sama kerennya Skala lebih besar, lebih banyak dibake book Dan ya yeah. uh, Kalau gua harus Milih film terbaik, mungkin atau at least favorit gua buat 10 tahun terakhir udah sebutin derit 1 dan derit
2: 2 Halo, gua Ikal dari Cina Yang Film diminta nyebutin film Indonesia terbaik dari tahun 2012 sampai tahun 2022 karena waktunya terbatas banget, cukup dua judul aja yang pertama, terbaik menurut gua adalah The Night Come For Us gua cukup yakin udah banyak yang nonton ini filmnya Timu Cahyanto Rilis tahun 2018 dan jadi film orisinal Netflix pertama yang film Indonesia yang mainnya ada Juta Slim, Iko Uwais, Julia Steele, Dian Sastro dan masih banyak lagi. Kenapa? Ya karena ini ya, karena di net comfort, adalah film yang nyaris semuanya sempurna ceritanya, berantemnya, actionnya, meskipun seperti biasa artikulasi Juta Slim masih kayak kumur-kumur di beberapa sin. <laughs> Tapi gue pikir The Night Come For Us tetap film action Indonesia modern yang paling keren sampai saat ini. Kelihatan banget mahal dan seriusnya. Kelasnya juga jadi sangat melebihi film-film Indonesia lain gitu. Yang kedua Love for Sale. Love for Sale juga rilis tahun 2018. Ini film drama ya. Film romans sutradaranya Andi Bhatia Yusuf. Yang main ada Gading Marten dan Della Dertian. Kalau nggak salah inget bahkan si Gading dapat citra kayaknya. kenapa ini bagus kenapa gua bilang terbaik ya karena ini emang film yang ceritanya menurut gua beda unik dekat begini atau kata anak sekarang nge-relate kita tapi beberapa orang pasti ngalamin Love For itu bukan romance tentang yang endingnya ya happy ever ha happily ever after bukannya kayak gitulah tapi lebih dari itu tonton aja deh kalau belum nonton atau bahasa puitisnya tuh kayak ini tentang perjuangan mencari cinta tapi yang didapat sama karakter-karakternya di ending justru bukan cinta gitu <laughs> love story memang seingat gue nggak nggak laris secara komersil ya even kalau penontonnya dijumlahin ya love for Sale 1 dan 2 kan udah ada sequelnya tuh itu kalau jumlahin bahkan nggak nyampe gopek gitu penontonnya nggak nyampe 500.000 ribu jadi memang ini film yang Gak laku sebenarnya, tapi cukup kaut. Tonton aja kalau belum tahu ada di Netflix, baik yang pertama maupun yang kedua. Oke okay, gitu aja. Thank you, box
4: Halo, saya Ima Wibowo dari podcast Kongko Bareng. Kalau menurut gue, satu film Indonesia yang terbaik di 10 tahun terakhir ini, sebelumnya mungkin sangat subjektif, adalah Aruna dan Lidahnya. Kenapa? Kenapa? Pertama sekali lagi sangat subjektif, gue pernah melewati masa kecil gue jaman SMP di Pontianak Jadi film ini juga sebagai nostalgia buat gue, gue juga suka kulineran Dan tidak hanya masalah cerita dan kenangan dari film tersebut Tapi juga lebih kepada bagaimana film tersebut bisa hebat menampilkan visual Tidak hanya visual secara cerita, tapi juga visual secara rasa Bagaimana lo bisa menikmati film tersebut tidak hanya secara kenikmatan audio, kemudian kenikmatan dari para pemerannya, dan juga cerita yang dijalankan, tapi juga bagaimana menampilkan sebuah visual yang bikin lo malah pulang-pulang, malah lo ngiler, ngeces, chest e, melihat cara masaknya, makanan-makanan tampilkan ditampilkan, itu sangat menggiurkan, apalagi lo nontonnya di layar lebar. Jadi sampai sekarang bisa dibilang yaitu dia, Aruna dan lidahnya sangat... Teringat buat gue, sangat memorable buat gue sebagai satu film terbaik Indonesia 10 tahun terakhir ini Dan bisa dibilang juga jarang-jarang loh sebuah film Indonesia menampilkan scene kulineri Thank you
0: Nah itu dia tadi adalah film-film uh, favorit dari Cenayang, Komrik, dan uh, imamnya Kobar uh, Menurut gue sih pilihan mereka sangat menarik ya uh, se Sepertinya Dana setuju sama gue bahwa The Raid 1 dan 2 adalah film Indonesia
1: itu, yes. <laughs> jadi yeah. jadi gak ada oh, debat yes. lagi ya,
0: no debat, pokoknya no, debat. Gitu. terus film Indonesia itu, terus itu, nah ini juga yang yang gue apa ya, yang gue perhatiin sejak Direct keluar, film-film action Indonesia jadi lebih banyak dan iya, yeah. maksud gue film-film action yang yang uh, berkelas, yang ultra violent, <laughs> yang ultra violent tapi tertata rapi gitu loh yeah, 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 kayak yeah, yeah, The Night yeah, yeah. Comes for Us, terus bahkan yeah. Sampai yang sekarang-sekarang tuh kayak Wiro Sableng sama Gundala tuh udah kayak gimana ya, sofistikated banget gitu loh. Koreografi fighting-nya, ceritanya gitu loh, aktingnya Itu udah kayak bukan uh, B-movie lagi. Jadi kayak udah A-movie action gitu. Itu gue suka sih. Jadi uh, variasinya makin banyak di film action. Dan ini juga nih, tadi uh, Imam sebut uh, Aruna. dulu sebut uh -uh. Tampak Rasa. Jadi film-film mm -hmm. tentang makanan itu ternyata nambah juga ya selama 10 tahun terakhir. Iya. Ada Madre, ada filosofi kopi, filosofi kopi bahkan sampai
1: dua apa tiga ya. Dua, bah, dua. Dua,
0: dua, dua kan? ya kalau
1: nggak salah. Huh.
0: Nah, jadi uh, gue merasa emang bener kata lo tadi bahwa uh, ya emang lebih banyak aja sih uh, variasi uh,
1: apa ya tema dan genre yang genre. Uh, oh. Ya sih, tema juga macam macem banget nggak <laughs> ya, cuma. <laughs> Walaupun horor dominasi, tapi nggak cuman horor lah. Masih yang film remajanya juga banyak yang bagus-bagus sekarang kan. Kayak iya. apa, dua garis biru lah segala. Oh, Wah, itu udah... film bagus juga ya? <laughs> iya. Keinget tiba-tiba. <laughs>
0: <laughs> eh, tapi kalau menurut gue, film yang uh, berikutnya, yang disumbang oleh uh, Kobar sama Showbox juga, yang berikut ini uh, bakalan kita denger, itu juga wow banget sih kalau menurut gue. Yuk kita dengerin. Uh. Uh, film uh, terbaik Indonesia uh,
5: dalam 10 tahun terakhir versi Siska dan Ica Hai aku Siska Becker Untuk hari film nasional aku mau shout out buat salah satu film Indonesia terfavoritku Marlina si pembunuh dalam 4 babak Film yang disutradarai Molly Surya dan dibintangi Marsha Timothy Dan rilis di tahun 2017 Film ini keren banget sih buat aku Berkisah tentang seorang janda yang hidup di daerah terpencil di perbukitan Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dan harus melindungi dirinya dari kawanan perampok. Pokoknya banyak banget hal menarik di sini yang membuat aku tuh benar-benar jatuh hati sama film ini. Mulai dari keindahan alam Sumba, sinematografinya apik, musiknya catchy... Dan tentu saja akting para pemainnya sih ciamik banget. Semuanya begitu memikat dan menunjukkan perjuangan hidup Marlina buat tetap menjaga harga dirinya. Buat semua perempuan yang pernah ngerasain harus berjibaku ngelawan patriarki supaya tetap dihargai. Marlina si pembunuh dalam 4 babak adalah film yang menunjukkan dengan cara yang sangat unik bagaimana seorang perempuan... tidak menerima nasibnya begitu saja, dan berani menentukan sendiri jalan hidupnya.
6: Hai, gue Anishka, salah satu panelis baru Showbox Podcast. Kalau disuruh milih film Indonesia terbaik di 10 tahun terakhir itu, kayaknya susah ya, karena sepertinya Indonesia tuh industri filmnya sangat berkembang pesat, Dan banyak banget film-film yang bisa kita banggakan Tapi kalau disuruh milih mana sih yang paling favorit ya Gue langsung pilih Marlina si pembunuh dalam 4 babak Jadi film ini tuh selain cantik gitu ya Dengan estetika khas Indonesia Timur Tapi kayak atmosfernya bener-bener ala thriller western gitu Dan uh, gue suka banget karena ceritanya itu kan tragis ya Tapi disajikan dengan slow burn gitu Dan keintiman yang uh, kita rasakan dengan sangat Uh, apa ya Tajam Padahal sebenarnya nggak banyak adegan bom atau apa gitu Lebih kepada permainan ekspresinya si Marsha Timothy gitu Jadi kayak Dan fakta bahwa film ini oleh wanita gitu ya Semakin menambah kekaguman gue gitu Kayaknya saya seneng gitu Bisa melihat review-review uh, kritikus barat yang Wah dipuji-puji banget gitu kan Marlina Itu merasa gue yang Wow ini menurut Woman representation banget gitu menurut gue Dan makanya di, uh, menurut gue tuh Marlina adalah salah satu film paling penting Dalam sejarah perfilman kita Dan di hari nasional di hari film nasional ini, Gue pengen bilang terima kasih kepada Mulai Surya, Masatri dan seluruh cast dan kru yang udah bekerja keras bikin karya hebat ini. Wow, tuh si Marlina si Marlina si pembunuh dalam empat babak.
0: Uh, gue tau lo, lo juga suka, gue juga suka. Jadi intinya ini film kayak apa ya uh, kemenangan feminisme gue rasa.
1: <laughs>
0: gue sih, gua sih uh, kagumnya adalah selain apa pemeran ceweknya tuh banyak dan bagus-bagus mainnya. sinematografinya uh, juga apik banget iya. dan sutradaranya adalah perempuan. Itu sih yes, yes, yes. kayak big win for us ladies gitu loh. Terus gue senang juga bahwa film ini dirilis di diri dua negeri dan punya uh, judul masing-masing uh, di negara tersebut gitu. Kayak contohnya di Italia judulnya Omicida in Quattro Atti itu sama aja sih terjemahan bahasa indonesia juga si pembunuh dalam empat babak mm -hmm. gitu cuman kayak gimana ya kayak oh, film negara loh dikasih hey. judul dari di, di bahasa lain untuk main di negara itu gitu kayak wow
1: keren juga dan dari judulnya aja tuh sebenarnya udah menarik ya kayak wah iya. apa nih gitu kan provokatif kayak iya provokatif that's that's word dan udah gitu judulnya kayak gitu tapi posternya cewek lagi jalan dengan background kayak apa sih semacam gurun gitu jadi kayak film apaan nih gitu kan? Iya
0: betul banget pokoknya gue bangga banget sama Marlina gue seneng banget sama Marlina thank you banget Mbak Mulya Surya udah bikin film ini buat kita kita.
1: Ya 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 keren keren malingnya sih setuju.
0: <laughs> eh kita waktunya udah hampir habis nih jadi sebelum kita say goodbye uh, gue punya pertanyaan terakhir tentang film Indonesia ke lo. yaitu film Indonesia apa yang lo pengen tonton dalam waktu dekat ini, di masa depan?
1: Hmm, kalau yang saat ini nih ya, gue belum sampai nonton, ini sih yang lagi rilis di OTT, hmm. uh, penasaran hmm. aja sih pengen tahu si Jakarta versus Everybody. Oh, itu apa tuh? Ya, pengen tahu aja. Adalah hmm. film yang kayaknya ceritanya tentang yang main Jeffrey Nicole, Uh, ah. ya kehidupan di Jakarta yang keras gitu <laughs> sebenarnya benar mirip yang tadi ya nggak tahu gue suka aja kayak kalau ngelihat Jakarta ditampilkan dengan tanda kutip realistis gitu ya jadi kayak termasuk borok-boroknya jelek-jeleknya juga nongol gitu tapi ya uh, ya itulah kan itu juga lagi lumayan cukup rame ya sekarang kayak benar-benar baru -ber -ber rilis kan sama kalau untuk kedepannya sih gue penasaran banget filmnya Kamila Ani yang berikutnya si Uh, judulnya Nana. Uh, bahasa Sunda ya? Iya, yeah, filmnya ah. bahasa Sunda, terus settingnya juga zaman dulu, period drama lah, yang main uh, si Happy Salma, sama Laura Basuki yang, uh, kemarin waktu film itu diputar di Berlinale, Laura Basuki menang ini, Best Actress. Wow, oke. Okay. that's interesting. Kain, kan? Iya, jadi makin penasaran. Hmm. Cuman itu belum tahu ya, rilisnya kapan, kayaknya belum ada... Uh, belum ada tanggal rilis lokal sih, kita harapkan saja segera.
0: Yes, betul. Kita harapkan saja. Oke. Okay. Kalau gue pengen nonton apa ya? Sebenarnya ya, Eh, gue tuh pengen nonton KKN di Desa Sang Penari. <tentuk> Itu kasian ya, mundur terus. Iya, <tentuk> <tentuk> yeah, kasian banget. Tapi... Sebenarnya gue justru agak gak lega sih bahwa itu mundur-mundur terus jadi gue bisa punya alasan untuk menunda-nunda ke bioskop. Tapi bukannya nggak berani juga nonton horor? <laughs> iya, gue cemen gue akuin gue nggak bisa nonton horor. Tapi karena gue ngikutin threadnya di Twitter, hmm. uh, bahkan sebelumnya gue nggak berani loh baca.
1: <laughs> iya, gue <laughs> tahu baca.
0: Iya, <laughs> orang orang <laughs> pertama yang ngasih gue link. Ke Twitter itu nggak selesai bacanya Malah nyuruh gue nyeritain <gat> Jadi Gue baca dua versi lah ada Dari versi cewek yang mana Sama versi cewek yang mana kan Itu gue baca dua-duanya Dan itu bikin gue merinding gitu Jadi <gat> Intinya gitu. Kalau gue Butuh tantangan Ya gue bakal nonton Tapi kalau gue nggak mau repot Tiap malam baca ayat kursi Kayaknya gue sih gak bakal nonton
1: Kayak, jadi gue antara terombang ambing gitu loh antara nonton. Nonton, ya nonton. lah nonton, ramaikan hmm. dia nunggu rilisnya udah lama banget mundur sebelum-sebelum
0: Tapi gue harus uh, apa namanya kumpulin masa dulu ya, ngumpulin nyali, <gulis> ya, ngumpulin masa biar biar nontonnya bareng-bareng gitu. Jadi sama-sama menderita
1: gitu. <gulis> <gulis> papaan Tapi Ya, ya bolehlah. Serunya nonton rame-rame sih pasti ya. Ya paling Krisna, Rengga, Ulil tuh, harus nemunin gue. Ya Sana kalian aja yang nonton, aku nggak mau.
0: <laughs> udah menyatakan tidak mau.
1: Oke, okay. <laughs> itu lumayan
0: juga nih kita diskusi tentang film Indonesia, lumayan seru banget. Uh, dan jangan lupa terus dukung film-film Indonesia. Uh, yes. Ini showbox cuma ingetin ya guys, bukannya mau preaching atau apa. Uh, tonton di Bioskop dan semua channel resmi, jangan ngebaca Gitu aja sih. Biar
1: makin maju perfilman Indonesia, makin banyak film bagus.
0: Yes, betul. Jadi, uh, inget ya, jangan ngebajak.
1: <laughs> Oke, okay, ya. udah segitu aja. Intinya, jangan, jangan, gue mau nambahin, intinya jangan bilang film Indonesia gitu-gitu aja. Banyak orang yang kayak bilang film Indonesia nggak menarik atau apa, padahal sebenarnya jarang nonton film Indonesia. Nah, sekarang hmm. dicobalah. Makin banyak ya. film Indonesia yang bagus, yang keren. Ya. Nonton dulu, baru habis itu... Lihat Kalau sendiri. lo malas
0: ke bioskop, itu di OTT sekarang semua bertebaran udah banyak, ya film iya, Indonesia yang jadi nggak ah, ada alasan lagi bilang nggak bisa nonton film Indonesia karena enggak ada di bioskop gitu. Ya di OTT lah, <laughs> <laughs> ya ngasih
1: sih. Iya udah dikasih gampang tuh.
0: Iya tuh. <laughs>
1: Oke. <Okay. laughs> okay. Jangan kebanjak ya. <laughs> Sekali lagi.
0: <laughs> <laughs> Oke, okay, itu dia tadi pembicaraan gue sama Bunga tentang. Uh, Film Indonesia dalam 10 tahun terakhir untuk memperingati Hari Film Nasional. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye. Bye.